0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天说颜真卿网红儒释道真传。上文说到，颜真卿以自己的生命和书法探索而进入了极高的境界，给我们后代留下了巨大的财富，同时也是难题。难题是什么？我们按下不表。先说一条新闻： 2019年，也就是去年，书坛称为颜真卿年。颜真卿壮烈牺牲已经千年之久，为什么突然成了网红，跳出个颜真卿年？最核心的事情是，日本搞了一次大展，称作“颜真卿超越王羲之”的名笔，同时还有一个外围的特展。叫王羲之书法的残影，通往唐代的路程。那么新闻有很多背景，我们这儿就不说了，只说两条学术的背景。美国学者倪亚梅，他的新作叫《中正之笔：颜真卿书法与宋代文人政治》，他认为。宋代文人的政治观念成就了颜真卿的历史地位。关于这个话题，我们不展开说。那么，他对于颜真卿的成就概括，我们这儿介绍一下。倪亚梅认为，《颜家庙碑》是颜体楷书的最高峰。他概括颜体风格的演变路径是：早期方笔侧锋。使用了隶书的方法，后来是远比中锋，到了晚年就用了篆书的方法。他认为颜真卿早期风格中宫收紧，有明显的出锋，这是受了唐玄宗朝风格的影响，甚至与皇帝本人的书法是一致的。而离开长安之后，东方朔画赞碑就开始了。从原来的收紧内部向外部扩张，入笔藏锋。之后，篆书在唐代复兴，代表人物是李阳冰。颜真卿书写的大量碑文，都是请李阳冰来书写篆书碑额。颜真卿与李阳冰的合作，就表明他对于篆书的兴趣。颜真卿开始用篆书改变自己的楷书，节字拉长，内部更宽松。这种趋势一直延续到晚年，《马古仙坛记》就出现了我们公认的颜体风格。而转轴方法就是颜真卿探索的书法革命的根本原因。另一条新闻背景是。日本的一部名著《中国书道史》这部书把王羲之和颜真卿并称为中国书法的两大潮流，分别代表了书法史上审美范式的两极。王羲之中宫收紧，颜真卿向外扩张，两种极端风格。几乎穷尽了中国书法史形式美的可能性。日本的这部《中国书道史》非常重视创新。本书认为，东晋时期王羲之是改体并创新的关键人物，而相对于初唐书风，颜真卿也是逆潮流而动的创新者。中国书法史上。没有出现过把二者融合为一的一位大书家。看来中国书法史的使命还是任重道远。那么，值得我们重视的是，一部美国人的书和一部日本人的书都强调颜真卿与二王相提并论是宋代人的成就。北宋前期，颜真卿并未受到重视。重化阁帖》中没有收入颜真卿的只字片笔。欧阳修、苏轼倡导了改革之后，最明显的变化就是坊间出现了颜体的帖。中国书法史有关这方面的史实强调不够。事实上，苏轼最早提出了柳公权的楷书是出于颜真卿。从而就形成了“颜筋柳骨”的说法。最早提出颜真卿书法中有超逸绝尘的上意特色的是黄庭坚。可以说，宋代书家无不受到颜真卿的影响。最终就在南宋集录成了最完善的《颜体》专辑《忠义堂帖》之后。颜书就在元、明、清各代影响从未断绝，尤其到了清朝，由于碑帖之争，颜书更为书家所重视。这种风气到了民国就更有上扬之势。为什么颜书会有如此巨大的生命力？我们有必要简单介绍一下颜真卿的思想。从盛唐开始，儒释道三教开始合流，文人士大夫们采取了开放包容的态度。颜真卿的思想主要受到了儒家的影响，始终以儒家的道德标准作为自己处世的行为规范。颜真卿在危境中，匹夫不可夺志，凌然大义，忠君爱国。完全是儒家的思想影响，但他的思想中佛道融合的特色也占有重要的地位。颜真卿思想中有佛家的万法归空这一面，也有道家的玄虚淡泊的这一面。正是这种思想境界影响了他的数学观念，使他得以突破陈法。雄秀独出。书法史上历来对于颜书的评价，其实可以概括两个方面：一方面是人品与书品完美结合的忠臣烈士，这主要是儒家思想的功劳；另一面，就是他书法中表现出来的上意的苗头，这是佛道观念的影响。佛道强调一种忘情忘我、天人合一的境界，这种境界在颜真卿的行草书中间表现得尤为突出。所以，一定程度上，颜真卿开启了上意书风的门户。宋代书家崇尚颜书，其根源就在这里。以《祭侄文稿》为代表的颜真卿行草书。脱离了儒家的中庸含蓄、规范统一的范畴，而进入佛道直指心源、自由无碍的纯粹的艺术境界。纵观颜真卿的书法人生，给我们最大的启示在于：一个人若能真诚地对待自己的思想信仰，并不惜牺牲生命去捍卫自己的思想信仰，他的书法。就一定会焕发出巨大的创新力，这种力量有可能光照千秋万代。稍有遗憾的是，颜真卿这样的大师价值的认知，我们竟然还要从美国、日本进口，这实在令人汗颜。也许颜真卿从张长史那里领教的笔法，结出如此的硕果。张长史也没有料 到， 那么接下来一次偶然的相 遇， 颜真卿又把张长史的笔法传给了另一位仰慕 者， 结果又是颜真卿所没料到的。欲知后事如 何， 且听下回分解。听段子学书 法， 我们下次再见。